0: Интервью Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И наша сегодняшняя тема – это ежегодный фестиваль, о котором мы каждый год стараемся рассказывать, потому что он очень интересный и от многих кинофестивалей, проходящих в Москве, очень значительно отличается своей тематикой, форматом, просто набором картин. Это бит Festival – фестиваль, который начинался как кино музыкальное и связанный с музыкой документалистики, но давно вырос в нечто большее и более странное хотя музыкальный фильм здесь по-прежнему тоже показывают. И сегодня у нас в гостях человек, который собирал программу этого года, ну и, собственно говоря, собирает ее каждый раз, человек, который придумал этот фестиваль, Кирилл Сорокин. Кирилл, привет. —
1: Добрый день, спасибо. На добром слове. —
0: Ну и тогда традиционный первый вопрос. Я знаю, что фестиваль каждый год практически расширяется, я знаю, что он каждый раз меняет немножко формат, придумывает какие-то новые программы, новые участники. Что нового принципиально есть в этом году.
1: Какое-то главное новшество, над которым мы давно думали и которое давно хотели сделать у нас, это кураторские программы, потому что в свое время вот мы поехали на фестиваль, из крупнейших фестивалей документального кино в Копенгагене, и мне поразило, что там была авторская программа Хармони Корина». Это была ну, там не ретроспектива, а это просто был набор фильмов, которые им были выбраны. и состав... этом
0: надо уточнить, что Хармони Корин» не является режиссером документального кино, хотя он очень близок к документалистике по своему стилу. Он там снимает часто непрофессиональных актеров, снимает, допустим, на там, живую камеру, как бы непрофессионально, но при этом он пишет сценарии да, и делает выстроенные какие-то истории, более или менее.
1: Абсолютно, это была пограничная история. Документальных фильмов там было меньше, чем игровых, но все это было выдержано вот в его такой странноватой апокалиптической эстетике. И там, не знаю, несколько лет спустя там же в этом ключе выступал Аноне да, ранее известный как энтони из группы энтони и джонсонс ныне известная активистка собственно, феминистского искусства это вот была собственно кураторская программа составленная из высказываний на тему местных женщины в современном мире очень радикальная и мы в этом году собственно думали о том кто может в наших реалиях и применительно к нашему фестивалю составить такие программы, и, собственно, вырисовалось две кандидатуры. Первая кандидатура – это наш добрый друг, собственно, журналист, личный интеллектуал, не побоюсь этого слова, Юрий Сапрыкин, который, собственно, с большим азартом подошел к этому, и вот фильмы, в программу, которая называется «Поездки за город» в честь, собственно, известного хэппининга… из современного российского искусства, собственно, вошли самые разные фильмы, от которых так или иначе объединяет тема неочевидных путешествий. Это и собственно известный в этом году впервые показываемый на больших экранах фильм о европейском турне Леонардо Коина. Это фильм о том, как группа Лайбах отправилась выступать на День независимости в Северную Корею.
0: Это знаменитый фильм. Лайбах же первая была, да, группа, ну как бы западная формальная, славянская группа, которая отправилась в Северную Корею с большим концертом. Я видел кадры из этого фильма, просто трейлер. Это производит впечатление даже по отдельным кадрам совершенно сногсшибательное.
1: Ну, так и есть, потому что это, в принципе, такая, ну, как бы, такая тотальная инсталляция. И режиссер этого фильма, он, по сути, медиахудожник. И его изначальная, да, то есть его изначальная идея была затащить туда группу и потом сделать из этого фильма, но, ну, в общем, фильм показывает, как все это происходило.
0: Профессионализатор есть. Он инициатор,
1: — Он инициатор этой истории, и у него, на самом деле, он э, э, дико спорный человек, потому что, например, считается, что, что Северная, Корея, Северная Корея заплатила ему очень много денег за то, чтобы это произошло, и что он в некотором смысле занимается, ну, как бы, обелением. Но в то же самое время то, что он показывает, э, на мой взгляд, э, в какие-то моменты это более критическая картина, чем там, даже фильм Манского, э, хотя, казалось бы... Э, — э, но... Мы говорим
0: о фильме Виталия Манского «В Лу- «Ручах солнца» о Северной Корее, который прошел у нас в прошлом году и стал, наверное, одним из самых больших успехов, кассовых просто успехов документального кино в России. На него ходили для документального фильма довольно активные хорошо люди.
1: Да, ну вот, собственно, это как показывает эту же историю просто совсем с другого ракурса и показывает это глазами группы Лайбах, которая, в общем, всю свою жизнь занимается тем, что призывает рассматривать искусство да, как форму пропаганды и, и наоборот.
0: Ну а что касается Леонардо Коэна, это фильм, я смотрю, 1974 года, то есть ушедшего несколько месяцев назад из жизни прекрасного музыканта и поэта, и певца мы здесь видим молодым.
1: Да-да, но это вот, собственно, его такой э, главный тур, который как-то перезапустил его карьеру, потому что в Америке у него дела на тот момент были довольно плохи. собственно, его альбом занял 145-ю строчку в хит-парадах, лейбл серьезно думал о том, как от него избавиться, Кой не хотел, собственно, гастролировать, потому что искренне ненавидел все это дело и вообще предпочитал воспринимать себя как поэт, и в итоге, собственно, этот тур случился, и у него была договорен с режиссером, что он снимает там, каждый пятый концерт, чтобы сэкономить пленку. А, он снял и туда попали какие-то такие вещи, как там, беспорядки на его концертах в Тель-Авиве, а, концерт в Иерусалиме известный, который, в общем, заканчивается тем, что, что он плачет. И много других интимных моментов самого какого-то такого непредсказуемого характера. И этот фильм постигла история, ну, как фильм Коксакер Блю. Про группу Роллинг Стоунс, который вот был однажды показан на Канском кинофестивале, и с тех пор, по-моему, демонстрировался два или три раза, потому что группа Роллинг Стоунс сказала, что это очень хороший фильм, но после него нас не пустят больше в Америку. Это было много лет назад, сейчас все изменилось, но фильм это так и не показывается. И, собственно, той версии, которую сначала была показана Коина, он остался недоволен, ему передали материалы, собственно, за несколько миллионов долларов какие-то его специально нанятые люди собрали из этого другой фильм, который Коин также возненавидел, и вот буквально несколько лет назад уже в нулевые были найдены архивы этого изначально и из которых собственно Тони Палмер, известный режиссер британский, друг Стравинского и Джона Леннона собрал, ну, Новый фильм, который он успел показать Коину до его смерти, и который вот вышел сначала на хом-видео, да, на DVD несколько лет назад. И вот в этом году, в начале этого года, впервые был показан в Нью-Йоркском фильм-форум, ну, как такой Амаш уже Коину и вот, собственно, это была Юрийная идея, Показать этот фильм, и вот, собственно, сейчас все вылилось в то, что мы показываем этот фильм, ради этого специально приезжает Тони Палмер в Москву.
0: Ну, вот это вот два, в общем, музыкальных фильма, вполне соответствующие идеи Beat Festival, но есть фильм совершенно из другой области, мне очень нравится, что он в этой программе тоже есть. Это картина Гранта Джи «Терпение по Зебальду». Дело в том, что Георг Винфрид Зебальт, ну, в России начинает его только сейчас открывать или узнавать для себя, это культовый, потрясающий немецкий писатель, хоть и немецкий, всю жизнь практически проживший, писавший, преподававший в Англии, который умер трагичным образом в 2001 году от сердечного приступа за рулем автомобиля попал в аварию таким образом и считал что он был таким стопроцентным номинантом на нобелевскую премию того года его книги австралийцы кольца сатурна вышли у нас и видимо вот по следам высшей книги кольца сатурна будет показан документальный или такой не совсем документальный эсеистический фильм по мотивам кольца сатурна который сделал кроме того режиссер известный больше по своим как я понимаю, клипам и музыкальным фильмам
1: ну его снял режиссер Гранджи который много раз показывал у нас на фестивале в прошлом году он приезжал со своим другим литературным фильмом про, собственно, музей невинности Хана Помока. То есть он переключил свое внимание сейчас на каких-то не музыкальных персонажей. И этот фильм, в принципе, мы давно про него знали. И это прекрасная картина. Она была показана в Роттердаме, по-моему, несколько лет назад впервые. Ну и, собственно, вполне ему соответствует, как такая абсолютно артистическая работа, медитация, а не какая-то классическая биография, которая раскрывает ну, скорее, какой-то дух, нежели биографию, собственно, вот, там, великого классика, который сейчас начинает быть узнанным в России. И да, безусловно, то есть это была... Эта фигура родилась в диалоге, она родилась потому, что стало понятно, что Сибальт стал какой-то большой величиной, что те же самые кольца Сатурна, весь тираж, который был напечатан, его раскупили вот сразу после нон-фикшн. Сейчас нет ни одной книги, ну, вот, собственно, кроме как каких-то вот там случайно залеза... залежавшихся где-то, да, то есть они там допечатывают другой тираж, и, может быть, он будет готов как раз-таки к фестивалю, и, то есть, собственно, это, опять-таки, история про путешествия, потому что, по сути, а, это фильм, который, ну, как бы, следует по местам, а, описанных в, кольце, в кольцах Сатурна.
0: Ну, надо сказать, что все книжки «Зеболь», все четыре романа — это травелоги, по сути, они все являются книгами-путешествиями. Хорошо, это программа Юрия Сапрыкина. я понял. А какие еще у вас новые кураторские программы и чем они отличаются.
1: Ну, вот, собственно, если говорить именно про кураторские программы, сделанные с какими-то персоналиями, еще одна программа, это программа, посвященная медиа в документальном кино, и документальному кино как медиа а, среди каких-то журналистских расследований. Это программа, которую мы составили вместе с, с Александром Горбачевым бывшим главным редактором журнала «Афиша», который, а, в общем, сейчас переквалифицировался в такого специалиста по а, как раз-таки большим журналистским материалам, и это пример, собственно, тех фильмов, которые показывают, как журналистика и документальное кино могут существовать в современном мире в каких-то самых небанальных формах. Ну, то есть, главный хит этой программы — это фильм «Щекотка», рассказывающий о таком, как сказать, странном странном увлечении, которое в итоге оборачивается таким настоящим захватывающим криминальным триллером, потому что собственно с этим все не так просто и люди, которые этим занимаются а в Америке, ну вот где показана конкретно эта история, оказываются запутаны в намного более пугающих вещах. ну вот, больше раскрывать не буду, потому что это действительно как такой в самом делешный триллер, который стоит смотреть. ну при этом это вот в то же время журналистское расследование.
0: хорошо, перейдем тогда к части, которая кажется, во всяком случае, так на первый взгляд основной, то что называется у вас национальный конкурс. что это такое, насколько он конкурс будет ли Действительно существуют какие-то жюри, призы. В чем конкурсная, собственно говоря, составляющая?
1: Это программа, которую мы делаем впервые, то есть у нас на фестивале уже два или три года существовала до этого программа «Смена», которая нами замышлялась как такая платформа для поддержки молодых российских режиссеров. Я специально не говорю документалистов, потому что, в принципе, нам было интересно обозначить каких-то совсем молодых людей, которые экспериментируют с формой, это может быть полуигровое кино, это может быть какое-то артистическое кино, но которые являются каким-то новым поколением, условно еще не отмеченным, не попавшим в орбиту там, кинотавра, а, то есть людей более молодых. И, собственно, два года все это существовало в форме вот, программы СМИ, а в этом году ну, стало понятно, что это вот все можно оформить в национальный конкурс. И это семья работ это все где-то мировые, где-то... Российские премьеры, собственно, фильмов, снятых молодыми режиссерами, самые разные, да. То есть, тут есть, например, Дмитрий Мамуля со своей ученицей. он не и... очень
0: молодой режиссер. Да,
1: же. но он, собственно, здесь выступает как сорежиссер. То есть, это фильм, снятый прежде всего его ученицы по московской школе нового кино. Это фильм про Мамлеева. И это ну, то есть тоже пример того, что сейчас происходит с документальным кино, потому что формально, ну, то есть, там присутствует Мамлеев и. Например, присутствует в кадре, но это, опять-таки, не фильм-интервью, а, скорее, такая медитация, которая показывает какую-то экзистенциальную сторону его творчества. Довольно страшный фильм, который, в принципе, эстетически очень сильно похож на Гранри, например. И, ну, вот это, собственно, его первый показ в России. И что касается конкурса, то есть что касается жюри, то его судят в этом году, собственно, программный директор ИТФы в Амстердаме. Это крупнейший фестиваль документального кино в мире. А программный директор фестиваля True Falls и, собственно, программный директор фестиваля «Послание к человеку» в Петербурге Алексей Медведев. То есть Такое специалисты, представительное... отборщики. Ну, наша задача в том, чтобы эти специалисты, увидев эти фильмы на нашем фестивале, пригласили их дальше на свои фестивали, и чтобы ну, у них случилась таким образом жизнь. И, ну, в общем, это то, как это происходит. Дело до этого, потому что вот фильмы, показанные В этой программе за последние два или три года Есть несколько картин Которые, ну, сделали очень Неплохую впечатляющую Карьеру, если можно так выразиться Объездив кучу европейских И не только европейских фестивалей
0: У нас в гостях Кирилл Сорокин, куратор и организатор фестиваля музыкального и документального, и не только музыкального и документального кино, Beat Festival. Фестиваль открывается 25 мая в Москве, идет до 4 июня. После маленькой паузы вернемся и продолжим рассказ о нем. Интервью Интервью Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона, и э, наш гость сегодня Кирилл Сорокин, э, куратор э, Beat Film Festival, фестиваля, который э, в Москве идет на стыке мая и июня. И поговорили мы немножко о кураторских программах э, и о национальном конкурсе, который есть, впервые конкурс, впервые... Э, а что у вас там, кстати, за призы? Денежные или статуэтки, что это такое? Или просто поощрение? Денежные,
1: денежные, собственно, приз. У нас есть один приз, это 50 тысяч рублей, и это денежные. Денежный эквивалент плюс прокат этого фильма в России, осуществляемый нашими силами, на наш страх и риск.
0: Хорошо. Смотрю программу, называется «Место действия». И сразу вижу, что среди его героев великий Рэм Колхас, один, наверное, из самых главных архитекторов, которые сегодня вообще живут в мире. Мне очень нравится то, что рядом с музыкой у вас уже там литература, архитектура современное искусство и другие формы существования искусства сегодня, которые обличены так или иначе в кинематограф.
1: А, ну да, это, безусловно, была наша цель, и это... Цель, целью является В случае с этой программой, которую мы придумали Вместе с Институтом Стрелка Здесь все ну, как бы просто, потому что с одной стороны Это урбанистическое кино А с другой стороны, ну то есть под урбанистическим Кино здесь понимается самое разное Потому что вот э, фильм про Колхаса Это фильм снятый его сыном И это такое большое, красивое посвящение Очень высокопарное Собственно достойное Своего главного героя с большим количеством архитектуры как предмета любования и ну, какой-то конечной цели. да, То есть это какие-то соображения Колхаса о том, какое архитектура место занимает в современном мире. Ну, это больше история про красоту, нежели чем про какие-то вот глубинные смыслы. А В то же время в этой программе есть фильм «Гражданин Джейна», «Битва за Нью-Йорк», это фильм про Джейн Джейкобс, это фильм, который мы сами не понимали, что он будет настолько резонировать с Москвой 2017 года, это фильм про, собственно, такую гражданскую активистку, автора, в общем-то, всего нового урбанизма и книги ⁇ Жизнь и смерть ⁇ больших американских городов, еще одного бестселлера даже в России. Собственно, все три или четыре тиража по состоянию сейчас раскуплены. Собственно, это человек, который во многом придумал вот весь тот урбанизм с велодорожками, которые здесь сейчас хотят э, создать. И в то же время это фильм, который показывает, что это, ну, то есть помимо теоретической части, требует какой-то практической части. И э, он называется ⁇ Битва за Нью-Йорк неспроста ⁇ просто там показана ее конфликт с таким демоническим нью-йоркским застройщиком того времени, то есть 60-70-х годов, Роберта Мозеса, который, в частности, предлагал застроить частично Центральный парк. И вот там, например, показано, как Джейкобс и, собственно, какие-то прочие люди, для которых Центральный парк был и является ключевым местом и средой обитания. То есть молодые мамы с колясками устраивают митинг, и это настолько ошарашило нью мэрию, тогда, что они ну, быстренько эти планы свернули. И, ну, то есть понятно, что там очень много всего, что рифмуется с... и со сносом пятиэтажек, и с... со сносом ларьков, и рифмуется в том смысле, что там ну, как предлагается размышление о том, как, условно говоря, в цивилизованном мире принято обсуждать и решать подобные проблемы. И, ну, конечно, нам очень хочется, чтобы это породило диалог, в том числе привязанный к тому, что происходит в Москве здесь и сейчас, потому что это очень важно, и, ну, конечно, это важнее, чем просто какие-то абстрактные архитектурные достижения, скажем так. —
0: Но мы подходим, наверное, к главному фильму программы, я думаю, что для многих он точно станет главным, и одной из главных сенсаций этого года — картине Юлиана Розенфельта «Манифесто», которая будет показана в программе «Художник за кадром». Уникальный фильм, в котором актриса Кейт Бланшетт сыграла сколько ролей? — Тринадцать. 13 ролей. И причем все эти роли, она с трудом узнаваемая в них. То есть узнаваема только потому, что ты знаешь, что это она. Одна из ролей это бородатые косматы бездомные, а другая как гламурная леди. Причем эта леди, и она то молодая, то сильно старшая, и невозможно ничего вообще толком про нее понять. Она тут оказывается таким же э, человеком-трансформером, э, как Тильда Суинтон, например. Мы, наверное, про Кейт Бланш такого особенно и не знали, если не считать ее роли Боба Дилана. Ну вот, у Хейнса, да. После и...
1: роли Боба Дилана. Все это и началось, потому что. Все обалдели да, режиссер, режиссер этого фильма решил, собственно, на свой страх и риск абсолютно случайно пригласить ее на эту роль, когда она просто пришла к нему на вернисаж другой его выставки, и он видел этот фильм, и, конечно, понял, что никто лучше нее это не сделает, и при этом, ну, то есть, это, конечно, абсолютно титаническая работа, потому что это, это изначально 12-канальная инсталляция, которая была снята за 12 дней при этом с довольно скромным для такого, для такого изображения и вообще для такого размаха, потому что это 12 разных историй, 12 таких комбинированных манифестов, собственно, от Малевича до Инди Ворхола. —
0: Да и, Ларс фон Триера я попросил бы. — Ну
1: да, Ларс фон Триер там тоже присутствует. Это, кстати, одна из самых вообще мощнейших сцен, где она в виде школьной учительницы вдалбливает детям заветы Ларса фон
0: Триеровскому имидже, вообще его деятельности.
1: Это очень органично. Это самая органичная часть, которая вообще, ну, то есть, смотрится так, как будто бы это художественное кино. То есть, там не чувствуется никакого противоречия материала. Но, так или иначе, здесь еще очень интересный перевертыш происходит, потому что, то есть, это. Фильм, который является воплощением, киновоплощением художественной инсталляции, но при этом сама художественная инсталляция снята как большое европейское кино, да, по картинке, по тому, как все придумано, по тому, как все сделано. И это, конечно, не выглядит все на 90 тысяч евро или долларов. Ну, в общем, так или иначе, да, это один из главных фильмов. Он выходит после этого в российский прокат. Но, собственно, вот это фильм, который образует целую программу художник за кадром.
0: Сомнелогии где... еще там участвуют, тоже, видимо, очень странно картина, я не смотрел
1: Да, но это фильм, который показан в Берлине Это фильм от, собственно, сотрудников сенсорно этнографической лаборатории При Гарвардском университете Которые экспериментируют Вот с такой современной этнографией Как художественной формой Как формой кино И вот их главные фильм Это фильм «Левиафан» Не путать с Андреем Звягинцевым Но, в общем, на многих он оказывал Столь же ошеломляющее явление Потому что это был фильм, который показывал будни рыболовецкого траулера американского с позиции рыб, чаек и других, собственно, живых существ – фильм, снятый на сотни маленьких камер GoPro, запретанных везде. Такое, как бы, страшное, немое высказывание, наверное, формально о, собственно, том, как устроена рыбная ловля в современном мире, но, по сути, это, конечно, гораздо более глубинное высказывание. Это история, это их новый фильм, первый с того момента, который был показан в программе Берлинского фестиваля. И это ровно противоположная картина, потому что если... Левиафан был такой шокирующий, то это очень медитативная картина, где, в общем, все, что мы видим на экране на протяжении там, 70 минут, это тела спящих людей, а все, что мы слышим, это, собственно, речи такого известного болтуна во сне, человека, который из этого сделал целое искусство, потому что, ну, собственно, вот то, что он говорил во сне, записывалось как, как музыкальный альбом и издавалось.
0: — Разговор о музыкальном альбоме, у вас есть несколько героев, которые из фестиваля в фестиваль обязательно возникает. таких героев — это, конечно, Дэвид Боуи. Да, его памяти отдавали год назад, когда он умер, но мы знаем, что а, жизнь гения после смерти продолжается, что вышел мюзикл в Британии — по его последнему альбому, что вышел еще один микроальбом с четырьмя, по-моему, новыми песнями через год после его смерти. А теперь выходит фильм «Последние пять лет» Дэвида Боуи. Что это такое, которое будет у вас показано?
1: <эффективен> <эффективен> это давняя история в том смысле, что несколько лет назад на фестивале был показан фильм «Дэвид как Боуи. Бы Five Years», то есть «Пять лет Дэвида Боуи», который был посвящен пяти ключевым, таким этапным годам в карьере Боуи. Это было сделано как раз-таки в тот момент, когда открылась выставка ⁇ Это Дэвид Боуи ⁇ в Лондоне, который имел большой успех. Это фильм, который делается очень долго по меркам британского телевидения. Делался 10 лет таким режиссером Фрэнсисом Уэйтли, штатным сотрудником BBC. И этот фильм, который был очень хороший, потому что он был абсолютно неспекулятивный, который просто показывал какие-то именно творческие механизмы за творчеством Дэвида Боуи, прошу прощения за тавтологию, ну, то есть там были важнейшие какие-то этапы, и, и берлинский период, и более поздние годы, и это фильм, который продолжает эту историю, но касается последних пяти лет, которые, собственно, происшествовали смерти, и на самом деле этот фильм, ну, сделанный, конечно, гораздо быстрее, но там тоже очень много вещей, которых лично я, например, не знал, которые показывают, что, в принципе, в тот момент, когда он прекратил гастролировать, когда начал испытывать сложности, связанные со здоровьем, и, по сути, перестал вообще появляться в каком-то публичном поле, он тогда же начал работать над, собственно, и над своими последними Пластинками, пластинками, собственно, последняя из которых была задумана вообще как, ну, по сути, завещание, да, потому что, собственно, вот клип вышел, по-моему, за день до того, как он умер, да. и, в общем, это... Эм ну, такая абсолютно прощальная вещь, и меня, конечно, поразило то, в какой секретности все это происходило, то есть на протяжении нескольких лет никому из музыкантов вообще непозволительно было рассказывать о том, что они сидят друг с другом в одной комнате, и это, конечно, очень трагическая история, и там много совсем каких-то интимных вещей, при этом ну, не спекулятивного толка, да, то есть про там, его там последние дни и часы именно, про то как он умирал, ничего не, не рассказывается. А,
0: у нас заканчивается наш эфир. Битфилм фестиваль с 25 мая по 4 июня. Кириллу Сорокину его организатору задаю последний вопрос. Где будут показываться фильмы? Какие площадки основные?
1: Главная площадка – это «Каро Октябрь» на Новом Арбате, Центр документального кино, в Музее Москвы «Гараж». и Их летний кинотеатр, надеюсь, что... Погода нас не подведет, собственно, Институт Стрелка ее двор, где мы показываем урбанистические фильмы, где также проходит открытие фестиваля и мультимедиа арт музей. Спасибо большое. Спасибо. Интервью.